0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, Herr, dass du unsere Herzen kennst und dass du die Situation jeder einzelnen Person kennst, die sich hingesetzt hat. Und ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment deine Kraft, deine Liebe, deine Gegenwart diese Person erfüllt. Und Herr, dass sie tief in ihrem Herzen verstehen darf, du hast ihr Leben in deiner Hand. Du kommst nicht zu spät. Und was wir gesungen haben in diesem Lied, das ist eine biblische Wahrheit. Du wirst uns durchtragen. Deine Liebe wird uns durchtragen. Und danke, dass ich das hineinsprechen darf in diese Leben auch. Geist Gottes, diene ihnen. Und Herr, ich danke dir auch, dass du uns allen dienst, durch dein Wort, das wir jetzt miteinander anschauen werden. Geist Gottes, dass du uns das Wort öffnest in unsere Leben hineinsprichst, uns ermutigst und aufbaust und ausrichtest auf das, was du bereit hältst für uns. Ich bitte dich, Geist Gottes, um dein Wirken an uns und in uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Lasst uns das Wort Gottes zur Hand nehmen. Ich möchte heute Morgen noch einmal über dieses Thema des lebendigen Glaubens sprechen, auch über die Prüfung unseres Glaubens. Ein Thema, das uns seit einiger Zeit beschäftigt und uns auch gut noch einige Zeit beschäftigen könnte. Ich habe erinnert den Impuls, hier mal einen Stopp zu machen. Auf Ende Jahr dann noch einen anderen Gedanken für das nächste Jahr uns ausrichtend, dann in unsere Mitte zu legen. Vielleicht machen wir dann im nächsten Jahr mal eine Fortsetzung. Man könnte noch ganz lange über dieses Thema sprechen. Zweiten Korinther. 13. Vers 5. Und bevor ich diesen, diesen Vers lese, muss ich euch Grüße weitergeben, darf ich nicht vergessen, habe es im ersten Gottesdienst fast vergessen. Harold und Maud Weitz grüßen euch ganz, ganz herzlich aus Südafrika. Wir haben gestern geskypt miteinander. Und er hat mir das aufgetragen, drei, vier Mal, bitte grüße die Gemeinde, vergisst das Ja nicht, er betet jeden Tag für uns, er ist verbunden mit uns. Er grüßt euch ganz herzlich, sie machen Ferien im Moment vor dem Weihnachtsrummel im Krüger Nationalpark und ich wurde fast ein bisschen eifersüchtig. 30 Grad und mehr, der Herr soll sie segnen. 2. Korinther 13, Vers 5. Stellt euch selbst auf die Probe, um zu sehen, ob ihr im Glauben gefestigt seid. Prüft, ob ihr bewährt seid. Eigentlich müsstet ihr doch erkennen, dass Jesus Christus in eurer Mitte ist, oder nicht? Andernfalls hättet ihr ja die Probe nicht bestanden. Eine der vielen Stellen im Neuen Testament, wo die Bibel uns auffordert, unseren Glauben zu prüfen, unter die Lupe zu nehmen, immer wieder mal genau hineinzuschauen. Und wenn die Bibel von Glauben spricht, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass es hier nicht einfach um eine Liste von Glaubensgrundsätzen und Dogmen geht, die wir auswendig lernen können und irgendwann sagen, ja okay, ja, weiß ich, kenne ich, finde ich noch gut, glaube ich eigentlich, sondern dass es vielmehr um eine Beziehung geht. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Es geht um unsere Beziehung mit dem Herrn. Und wir müssen diese Glaubensbeziehung zu Jesus immer wieder prüfen, weil in jeder Beziehung kann sich so mit der Zeit ein Usus einschleichen. Man weiß dann, wie es läuft. Und alles ist so gewohnt und alles ist klar und man weiß ja, wie es abläuft. Und dann können Dinge zu einer Automatik werden und das Leben fehlt. Ich denke dann immer so an dieses Ehepaar, seit 40 Jahren verheiratet und ich meine, alle, die schon ein bisschen länger verheiratet sind, ihr wisst, in der Zeit können sich auch in einer Ehe dann gewisse Automatismen einschleichen. Bei diesem Ehepaar war es so, dass sie am Morgen, im, beim Morgenessen immer das Brötchen geschnitten hat. Er hat den Unterteil bekommen, sie den Oberteil. Und das lief einfach so und das war immer okay, niemand hat etwas gesagt. Und dann nach 40 Jahren hat sie plötzlich diese Idee beim Morgenessen zu sagen, Schatz, möchtest du eigentlich die Oberseite oder die Unterseite? Und er sagt, ich hätte eigentlich lieber die Oberseite. Ich hätte die schon seit 40 Jahren lieber. Aber es hat mich ja nie jemand gefragt. Es hat ja immer funktioniert, oder? Manchmal ist es auch so in unserer Beziehung mit dem Herrn. Man hat dann das Gefühl, okay, wir wissen, wie es läuft und dann ist alles ein Automatismus und das Leben ist nicht mehr drin. Und darum ruft uns die Bibel auf zu prüfen, wie sieht es aus? Sind da Bereiche meines Lebens mit dem Herrn abgerutscht in einen Automatismus? Läuft das einfach so automatisch? Oder bin ich noch dran mit dem Herrn? Sind wir miteinander unterwegs? Ist das am Leben? Und Paulus hat ja mitten in diesem Vers drin so einen Punkt eingesetzt, wo man erkennen kann, dass das eben noch lebt, nämlich, dass Christus sichtbar wird und immer mehr sichtbar wird durch unsere Leben. Dass da, wo wir hingehen, da, wo wir sind, da, wo wir Beziehungen mit anderen Menschen haben, dass diese Menschen merken, da ist mehr als einfach nur diese Person vor mir. Da ist Christus in uns. Da wird die Gegenwart Gottes ausgebreitet mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Kraft. Das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Und Paulus meint das hier durchwegs positiv, wenn er sagt, prüft euch immer wieder, ob das noch so ist bei euch. Und wir haben dann angefangen, die Fundamente oder das Fundament unseres geistlichen Lebens anzuschauen in 2. Korinther 5. Vers 17, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Dass Gott uns zuruft, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Da ist etwas ganz Neues geschehen. Da ist etwas von ihm her, von Gott her, in unsere Leben hineingelegt worden. Das alte Leben, die alten Lebensabschnitte sind vorbei. Es ist etwas völlig Neues entstanden. Und in diesem Neuen gehen wir vorwärts. Ich habe den Lobpreisern gesagt, während dieser Predigtserie bitte bringt immer wieder dieses Lied eine neue Schöpfung. Wenn wir das singen, nicht nur hören, auch singen, dann wird etwas hängen bleiben in uns. Und das, was ich ihnen aber nicht gesagt habe, was sie aber automatisch gemacht haben, dass sie dieses Lied immer wieder in einer anderen Form gebracht haben. Ist euch das aufgefallen? Einmal kam es als Reggae. Heute Morgen kam es eher so ein bisschen Country-lastig. Einmal kam es ein bisschen rockig. Einmal kam es so in Bierzelt-Stimmung fast, mit Schunkeln und so. Und es gab immer wieder diese verschiedenen Elemente. Wisst ihr, was mir daran gefallen hat? Das ist genau so, wie es ist mit dieser Wahrheit. Der Punkt ist nicht, woher kommst du, wo bist du aufgewachsen, was ist deine Familie, hast du Geld, bist du reich, bist du arm, hast du Universität oder hast du nicht. Der Punkt ist, ist jemand in Christus? Egal was es ist, der Schlüssel ist, ist jemand in Christus? Egal ob wir es Country singen oder Rock'n'Roll oder Reggae, egal was es ist, die Wahrheit ist immer dieselbe, ist jemand in Christus? Und wenn wir in Christus sind, können wir neu anfangen, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und das müssen wir verstehen, weil das wird unsere Leben verändern. Und dann haben wir einen Teil uns angeschaut, dieser neuen Schöpfung. Dass nämlich diese neue Schöpfung weiß, ich bin gerecht gemacht vor Gott. Und wir können mal 2. Korinther 5 aufschlagen miteinander. Vers 21 ist ja in diesem Zusammenhang drin mit der neuen Schöpfung. Paulus schließt hier mit Vers 21 eigentlich diesen Gedankengang ab. Und er sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus Christus, der ohne Sünde war, er ist und war der einzige Mensch, der perfekt war und keinen Fehler gemacht hat. Der gelebt hat unter den Menschen und alles richtig gemacht hat. Und die Bibel sagt, all das, was wir falsch gemacht haben, was ich falsch gemacht habe, was du falsch gemacht hast, alles, was uns trennt von Gott, hat Gott genommen und auf Jesus Christus gelegt. Der, der ohne Sünde war, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und Jesus hat für dich und für mich am Kreuz von Golgatha den Preis für die Sünde bezahlt, die Strafe getragen und uns im Gegenzug diese Gerechtigkeit Gottes geschenkt. Das steht da im griechischen Text so explizit, die Gerechtigkeit Gottes nicht 90% dieser Gerechtigkeit, nicht eine andere Gerechtigkeit als Gott hat. Die Gerechtigkeit Gottes, dieselbe Gerechtigkeit, die Gott hat, wurde auf dein und mein Leben gelegt, wenn wir in Christus sind. Und wenn wir das wirklich verstehen. Und damit meine ich nicht jetzt irgendwo in unserem Denkapparat sagen, okay, die Bibel sagt das, dann wird das wohl so sein sondern in unseren Herzen wirklich verstehen und darin leben. Ich kann mich erinnern, ich war äh, vor einigen Jahren in einer Gemeinde für einige Predigtdienste, am Sonntag etwa 12, 13, 14, weiß nicht mehr, wie das genau waren. Und als ich zum ersten Mal da war, ist mir aufgefallen, dass diese Leute in diesem Gottesdienst, die sind fast in ihren Stühlen verkrochen. Die haben sich so ganz zusammengelegt in den Stühlen, das sie fast nicht gesehen und ich habe zum Herrn gesagt, hey was ist los? Was soll ich machen? Und der hat gesagt, du hast nur ein Thema während all deiner Predigten. Du predigst nur über die Gerechtigkeit Gottes. Und ich habe all diese Sonntage nur über die Gerechtigkeit Gottes gepredigt. Nach vier Sonntagen habe ich gesehen, dass die einen angefangen haben, aufrecht zu sitzen in ihren Stühlen. Am Schluss, am Ende dieser Predigtserie. 80% der Leute gerade in ihren Stühlen drin, weil sie verstanden haben, ich bin gerecht vor Gott. Davon sprechen wir, dass es eine Auswirkung hat in unsere Leben hinein. Und wir müssen das in unserem Geist verstehen, in unserem Herzen glauben und anfangen, in der Kraft dieser Gerechtigkeit Vorwärts zu gehen. So ein wichtiges Thema. Und ich möchte heute Morgen nicht viel anderes tun, als mit euch in die Bibel hineinzugehen. Und wir werden uns eine große Anzahl von Bibelstellen anschauen, wo die Bibel uns beschreibt, was die Auswirkungen der Gerechtigkeit in unserem Leben sind. Mit anderen Worten, was du erwarten darfst. Wenn du Gerechtigkeit Gottes bist, wenn du in Christus bist, eine neue Schöpfung, wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, diese Dinge, die wir lesen, sind ein Geschenk Gottes an dich. Und denke bitte daran, die Gerechtigkeit Gottes haben wir von ihm geschenkt bekommen. Wir haben ihn nicht dazu überredet, uns Gerechtigkeit Gottes zu nennen. Wir haben ihn nicht bezahlt dafür, dass er uns Gerechtigkeit Gottes nennt. Es ist seine Entscheidung. Er wollte, dass alles, was zwischen uns steht, zwischen ihm und uns, auf die Seite gelegt wird, dass wir seine Gerechtigkeit sind. Und darum sind all diese Aussagen, die wir lesen, die wir jetzt dann gleich sehen werden, Geschenk Gottes an uns. Und ich wünsche mir, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen und dass du mindestens, eine Bibelstelle ganz neu verstehst heute Morgen, der greift. Vielleicht sagst du, ja, kenne ich alles, weiß ich alles. Halleluja, ich freue mich für dich. Genieße es weiter. Okay? Aber wenn es nur eine ist, du sagst heute Morgen, wow, Herr, das ist mein Geschenk, das ergreife ich im Glauben. Das Will ich haben. Wir gehen jetzt ja auf die Zeit hin, wo die Leute dann wieder die guten Vorsätze machen fürs neue Jahr. Du vielleicht ist einer dabei bei diesen Bibelstellen heute Morgen, der für dich ist. Und ich bin überzeugt davon, wenn es in uns wirklich Raum gewinnen darf, dann werden unsere Leben sich verändern. Wir beginnen im Alten Testament. Sprüche 28, Vers 1. Sprüche 28, Vers 1. Es flieht der Gottlose, ohne, dass ihm einer nachjagt. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Wie ein junger Löwe. Es fällt uns auf, hier, hier werden zwei Kategorien von Menschen einander gegenübergestellt. Der Gottlose und der Gerechte. Beide werden uns beschrieben. Der Gerechte wird in eine Richtung beschrieben, der Gottlose wird in eine Richtung beschrieben. Lass mich hier kurz etwas sagen, bevor wir dann weiter hineingehen und mal genau schauen, was die Bibel uns hier sagt. Wenn wir lesen, der Gottlose, dann sind wir sehr schnell dran zu denken, okay, das ist jetzt irgendjemand, der will gar nichts wissen von Gott, der kennt die Bibel nicht, der kommt nicht in die Gemeinde, der hat sein Leben nicht Christus gegeben, das ist so ein Heide, der weiß von gar nichts. Das verkürzt den Gedanken, der hier steht im Grundtext. Der Gottlose, lass uns das ganz einfach auslegen, der ist einer, der los von Gott lebt. Der Gott nicht in sein Leben integriert. Jetzt kannst du ganz gut jeden Sonntag in die Gottesdienste kommen, du kannst in die Hauszellen gehen, du kannst die Bibel lesen, du kannst beten und trotzdem gottlos leben. Indem du nämlich gar nicht auf das achtest, was du hörst, was du liest, was Gott dir sagt und einfach die Sache selber in die Hand nimmst. Hier sehen wir eigentlich zwei Wege. Jemand, der sein Leben selber in die Hand nimmt und selber versucht, die Dinge zu mischen und jemand, der verstanden hat, ich bin von Gott eine neue Schöpfung und ich bin gerecht in ihm und ich darf in seiner Kraft leben. Und die Unterschiede könnten krasser nicht sein. Schaut mal, der Gottlose flieht, ohne dass ihm einer nachjagt. Der ist auf der Flucht, der ist am Rennen, der hat Angst vor etwas. Er hat keinen Anlass dazu äußerlich. Es ist nicht jemand hinter ihm her. Es ist nicht jemand da, der ihn verfolgt. Und trotzdem rennt er. Trotzdem hat er immer Angst. Trotzdem ist er immer irgendwo, oh, 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 was, was passiert hier noch? Was geht hier noch ab? Weil das Problem, das er hat, ist nicht ein äußerliches, sondern ein innerliches. Er hat in seinem Gewissen keine Ruhe und keine Ausgerichtetheit und hat nicht verstanden, dass er gerecht sein könnte vor Gott. Er hat kein reines Gewissen, das in ihn in die Ruhe hineinbringt, dass er weiß, die Dinge sind geregelt. Er versucht selber die Dinge anzupacken. Denn wer ein reines Gewissen hat, der muss vor niemandem vor nichts flüchten und er muss keine Angst haben, weil die Dinge sind Gereinigt. Ich muss dir an eine Bibelstelle denken, aus 4. Mose 32, Vers 23. 4. Mose 32, Vers 23. Schau, was hier steht. Wenn ihr aber nicht so handelt, in Klammern, wie Gott euch das gesagt hat, das ist der Zusammenhang hier. Wenn ihr nicht so handelt, siehe, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt. Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Das ist die Wortbedeutung. Wenn Gott sagt, das ist das Ziel. Und ich habe den Eindruck, aber hierdurch wäre es viel schöner, dann habe ich gesündigt, das Zielverfehlung. Okay, ich bin nicht am Ziel. Wenn ihr sündigt, wenn ihr am Ziel vorbeigeht, das Gott eigentlich gesetzt hat, dann solltet ihr erkennen, dass eure Sünde euch finden wird. Im Hebräischen steht hier, verfolgen wird. Das wird euch nachgehen. Da werdet ihr immer den Eindruck haben, ich werde gejagt. Da ist etwas noch nicht in Ordnung. Da ist etwas, was einen Anspruch stellt, und nicht. Dem habe ich noch nicht genügt. Und ich bin am Rennen und ich fürchte mich und ich habe Angst, Dinge falsch zu machen. Ich bin nie in dem drin, was Gott eigentlich haben will für mein Leben. Weißt du, der Gerechte auf der anderen Seite, er ist ganz anders beschrieben. Mir gefällt dieses Bild, der Gerechte, fühlt sich sicher wie ein junger Löwe. Wie ein junger Löwe. Also absolut keine Probleme, keine Angst in seinem Leben. Ich habe darum gestern mit Harald äh, telefoniert, weil ich ihn gefragt habe, Harald, hör mal, die Löwen, die sind ja bei uns nicht in der freien Wildbahn zu finden. Aber du siehst die ja fast jeden Tag in freier Wildbahn. Warum braucht die Bibel dieses Bild? Man, er hätte ja auch sagen können, er fürchtet sich nicht wie ein Rottweiler. Oder was es sonst noch gibt. Warum das Bild des jungen Löwen? Weil ich weiß, dass Harald die Natur sehr genau studiert hat, habe ich gedacht, er kann mir sicher ein paar Tipps geben. Und die konnte er mir geben. Der ganze Zusammenhang hier ist folgender. Der Gerechte hat Sicherheit, Zuversicht und Identität. Und darum hat er keine Angst. Aber Wie gesagt, die jungen Löwen, die haben vor nichts Angst vor gar nichts. Die greifen alles an. Egal, ob es x-mal größer ist als sie selber, die greifen das einfach an. Die haben keine Angst. Und warum haben sie keine Angst? Weil von dem Moment an, wo sie auf die Welt kommen, werden sie beiseite genommen und den großen, erwachsenen Löwenmenschen zugeteilt. Und die Löwenmenschen, die erzeigen ihnen und mentoren sie in einem Lebens Umstand hinein, wo es keine Furcht gibt. Man sagt nicht umsonst, der Löwe ist der König des Dschungels. Und das wissen die Löwen, wenn sie kommen. Und dieses Vieh ist voller Muskeln und voller Kraft und mit dem legst du dich nicht an. Und ein junger Löwe hat das nicht in seinen Genen, sich zu fürchten. Nicht in seiner DNA, das kennt er überhaupt nicht. Angst gibt es nicht in ihrem Leben. Die greifen alles an. Harald sagt mir, hey, wenn es dunkel ist im Dschungel, ohne Licht, da findest du keine Viecher mehr, außer die Löwen. Sie <lacht> sind auch in der Nacht unterwegs, die haben keine Angst. Die haben keine Angst, die sind einfach unterwegs. Und das Bild, das uns jetzt hier vor Augen gemalt wird, wer verstanden hat, dass er gerecht ist vor dem Herrn, wer verstanden hat, der Herr hat mich angenommen, ich bin neue Schöpfung, er hat diese Sicherheit. Er weiß, der Herr ist mit mir. Es gibt nichts zwischen mir und dem Herrn. Er hat diese Zuversicht, der Herr wird mit mir sein. Und er hat keine Angst, weil er eine Identität hat. Er weiß, wo er hingehört. Das ist Auswirkung von Gerechtigkeit. Wenn wir wirklich verstehen, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott, dann werden diese Dinge sich ausbreiten in uns. Wisst ihr, was mir gefallen hat, dass ich darüber nachgedacht habe gestern Abend noch, und auch heute Morgen im Gebet, ich musste an die Hauszelle denken. Eigentlich haben diese Löwen die, das Zellenprinzip verstanden. Stell dir mal vor, wenn wir jetzt so ein neugeborenes Baby haben, so ein Junglöwen... Und der wird sofort in der Hauszelle mit den alten Löwen zusammengetan. Mit denen, die wissen, wie man lebt mit dem Herrn. Mit denen, die im Geist sind. Mit denen, die überwunden haben. Mit denen, die wissen, wie man den Feind angreift. Und das kleine Baby, der kleine Babylöwe, der sieht von Anfang an. Ah, so macht man das. Ah, das ist meine Autorität. Der wird keine Angst haben. Der wird keine haben. Weil er verstehen kann, was es bedeutet, mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Weil der erwachsene Löwe mit ihm ist. So, ihr lieben Löwen und Löwinnen in den Hauszellen, nehmt die Babys mit. Und zeigt ihnen, wie man lebt. Etwas anderes hat mich auch gefallen. Die Löwen anscheinend, die jagen und arbeiten immer im Team. Die gehen nicht alleine. Das sind keine Einzelgänger. Weißt du, was das heißt? Das hat mich auch an die Hauszelle erinnert. Wenn wir fokussiert vorwärts gehen... Und jedes Mal, wenn ich in eine Richtung ganz fokussiert gehe, sagen wir mal, hier wäre so mein Ziel, ich gehe darauf zu. Und ich bin nur fokussiert, die Astrid auf dem Stuhl, okay? Das ist mein Ziel. Ich bin nur fokussiert auf dieses Ziel. Ich sehe nichts anderes. Und dann kommt von rechts eine Hyäne und will mich angreifen. Ich bin so fokussiert, ich habe eine offene Flanke. Aber wisst ihr was? Neben mir steht der andere Löwe. Und da muss die Hyäne zuerst an diesem Löwen vorbei, bevor sie mich angreifen kann. Die arbeiten nur im Team. Die haben das Zellenprinzip verstanden. Die haben das Zellenprinzip verstanden. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, du bist ein Junglöwe. Egal wie alt du bist. Ja, ich habe schon darauf gewartet. Einer hat es auch gemacht, hat schon gebrüllt wie ein Löwe. Wir müssen diese Bilder verstehen. Das sind das sind die Gedanken, die Gott uns neu legen will. So, der Gerechte fürchtet sich nicht, der geht vorwärts wie ein Junglöwe. Sprüche 4, Vers 18. Schauen wir uns einfach ein paar Bibelstellen an über den Gerechten. Der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. Sehen wieder genau die beiden Wege, die wir schon in Sprüche 28 gesehen haben. Der Weg des Gerechten, der Weg des Gottlosen. Du kannst dich entscheiden, auf welchen Weg du gehen willst. Der Gerechte wird hier beschrieben als jemand, der auf einem Lebensweg ist, der von einer positiven Entwicklung geprägt ist. Hier wird etwas positiv weiterentwickelt. Es wird heller und heller... Bis das volle Licht da ist. Dieser Gerechte ist unterwegs, er ist auf einem Weg, er geht vorwärts mit seinem Herrn. Und dieses Vorwärtsgehen, diese Nachfolge, diese Glaubensbeziehung ist geprägt von immer mehr Offenbarung, von immer mehr Licht, von immer mehr Vision vom Herrn. Es wird heller und heller. Und weißt du, wenn etwas hell ausgeleuchtet ist und du vor dir diese helle Ausleuchtung hast, es wird dir nicht geschehen, was geschrieben steht über den Gottlosen. Dass er im Dunkeln ist und nicht erkennt, worüber er stürzt. Er erkennt nicht mal die Hindernisse. Er sieht sie nicht mal. Er ist im Dunkeln. Und stell dir mal vor, du wärst den ganzen Tag nur im Dunkeln. Das ist völlig deprimierend. Das ist völlig hoffnungslos. Das ist völlig lebenverneinend. Es ist interessant, dass in dieser Jahreszeit, in der wir sind, wo die Tage kurz sind und wo das Sonnenlicht nicht so stark ist, viele Leute die Tendenz haben, depressiv zu werden und bedrückt zu werden. Einfach weil zu wenig Licht da ist. Und das ist genau der Punkt, wenn du versuchst, dein Leben zu meistern, los von Gott, gottlos, ohne ihn mit einzubeziehen. Depressiv, frustrierend. Kein Licht, Dunkelheit und du fällst hin und merkst nicht mal, wo du genau hinfällst. Du dich, ver, 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 verletzt dich an diesen Widerständen, weil du sie nicht mal kommen siehst. Aber der Herr sagt uns zu, wenn du verstanden hast, dass du gerecht bist, dein Weg soll gekennzeichnet sein von Licht. Dein Weg soll gekennzeichnet sein von einer positiven Entwicklung. Du sollst dich vorwärts entwickeln in das hinein, was er für dich bereitet hat. Dieser wunderbare Weg. Halleluja. Der Herr ist so gut zu uns. Das ist ein Geschenk an die Gerechten. Geh mal weiter. Sprüche drei, Vers 33. Bevor ich lese, achtet mal drauf, was uns hier wieder beschrieben wird. Der Fluch des Herrn fällt auf das Haus des Gottlosen, doch die Wohnung der Gerechten segnet er. Sprüche 3, Vers 33. Zwei Wege. Wer kann sich daran erinnern, was Mose dem Volk gesagt hat, bevor sie hineingehen ins verheißene Land. Ich lege euch heute vor, Segen und Fluch, Leben und Tod, Gerechtigkeit, Gottlosigkeit. Ha? Entscheide dich heute. Entscheide dich heute und entscheide dich gut. Es geht um zwei Wege hier. Wir können uns entscheiden, aber wenn wir das Gefühl haben, wir können selber alles managen, wir wissen, wie die Sache läuft. Der Herr sagt hier etwas ganz, ganz Krasses. Der Fluch fällt auf das Haus des Gottlosen. Das Haus hier, der Begriff Bayit bedeutet eigentlich auch Familie. Das wird immer eine Auswirkung haben auf die Familie, auf deine Frau, auf deine Kinder, auf den Ehepartner. Es wird immer eine Auswirkung haben. Ich habe eine Verantwortung als Vater, darauf zu schauen, dass wir als Familie, dass mein Haus in Gerechtigkeit vorwärts geht. Ich habe eine Verantwortung, dieses Banner der Gerechtigkeit hochzuhalten und das klar zu machen, weil sonst wird der Fluch kommen. Fluch ist nichts anderes als die Konsequenz meiner Entscheidungen. Und die zeigt uns der Herr. Immer und immer wieder. Aber auf der anderen Seite sagt uns die Bibel hier, die Wohnung der Gerechten segnet er. Ist euch aufgefallen, dass er beim Gottlosen vom Haus spricht? Beim Gerechten von Wohnungen? Das ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Wohnung ist ein viel, viel breiteres Feld als einfach nur Haus. Wohnung ist das Bild einer ganz großen Ranch mit ganz viel Umschwung, mit ganz viel Weideland. Mit ganz vielen Möglichkeiten für dein Vieh, für deine Rinder, für deine Schafe. Mit schönen, wunderbaren, üppig grünen Weiden, wo sie genug Versorgung haben. Das ist ein Bild auf Versorgung, die da sein wird. Es ist ein Bild auf Frieden, auf Ruhe, die auf alle kommen soll, die im Einfluss dieser Wohnung stehen. Es ist übrigens interessant, dass die Bibel nie vom Haus Gottes spricht, sondern immer von der Wohnung Gottes im Alten Testament. Das ist genau dieses Wort. Gott ist nicht in einem Haus, das sind Wohnungen, viel breiter, viel größer, gestützt von seinem Frieden, gestützt von seiner Ruhe, gestützt von seiner Gegenwart. Das ist der Segen des Gerechten. Hey, das möchte er in dein Leben hineingeben. Weißt du, in dieser Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit, ich höre das immer wieder, das ist der Moment, wo so viele Familien anfangen zu streiten. Am besten noch beim Weihnachtsessen, dann haben sie endlich mal Zeit. Oder? Aber weißt du, Gerechtigkeit, wenn wir das wirklich verstehen, wird eine Auswirkung haben auf meine Ehe, auf meine Familie. Es wird eine Auswirkung haben, auch auf meine Weihnachtsfeier. Weil ich sage, ich bin nicht zusammengekommen für Streit, sondern für Frieden und für Ruhe und für Segen. Und dafür kämpfe ich und dafür bete ich. Und wenn wir Gerechtigkeit Gottes sind, hey, dann sollen doch diese Dinge stark werden in uns und sichtbar werden in uns. Und dann sollen nicht die Leute, die nichts von Gott wissen, an diesen Festen sagen, was abläuft, sondern wir als Gerechte Gottes aufstehen und sagen, hey, wir kennen ihn persönlich. Halleluja. Das ist nicht ein Baby, das irgendwann vor 2000 Jahren in der Krippe geboren wurde. Ich kenne ihn persönlich. Es ist mein großer Bruder. Es ist mein König. Es ist mein Herr. Er hat mich gerecht gemacht. Und darum feiere ich ganz anders Weihnachten. Halleluja. Also ich habe mich schon glücklich gepredigt. Ich weiß nicht, wie es <lacht> dir geht. Gerechtigkeit Gottes, Psalm 55, Vers 23. Ganz, ganz wichtige Bibelstelle. hier Wirf auf den Herrn deine Last, und er wird dich erhalten. Er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Weil der Gerechte eines verstanden hat. Er kann sein Leben alleine nicht meistern. Wirf deine Last auf den Herrn. Das ist vielleicht jetzt nicht so positiv, wie du dir das wünschen würdest, aber gerechte Menschen haben Lasten. Gerechte Menschen erleben Widerstände. Gerechte Menschen haben Anfechtungen. Gerechte Menschen kämpfen. Jesus hat nie gesagt, du bist gerecht, du wirst kein Problem haben. Das hat er nie gesagt. Aber er hat gesagt, du bist gerecht und du weißt, wo du mit deinen Problemen hingehst. Nämlich zu mir. Wirf sie auf ihn. Und weil der Gerechte das verstanden hat, weil er nicht selber versucht, alles zu mischeln und zu lösen, sondern diese ganze Last nimmt und auf den Herrn wirft, sagt der Herr, ich werde ihn stützen, ich werde ihn halten, er wird nimmer mehr wanken, so schönes altes Deutsch, Elberfelder. Das Wort ist ewig. Er wird ewig nicht wanken. Er wird nicht wanken. Das Wort wanken bedeutet hinfallen, nicht mehr auf die Beine kommen, nicht mehr vorwärts kommen. Wisst ihr, die Bibel sagt, du wirst nicht wanken, wenn du gerechter Gottes bist. Du wirst nicht wanken. Und du hast das Gefühl, oh, ich wanke schon wie ein Weltmeister. Gott schaut hin und sagt, Nein, nein, du wankst noch gar nicht. Ich halte dich. Kein Problem. Wie viele haben schon gemerkt, dass wir die Dinge oft anders anschauen als Gott? Aber wenn er mir sagt, er wird nicht wanken, er wird nicht wanken, sage ich, ich werde nicht wanken. Egal was passiert, ich werde nicht wanken, weil der Herr mich hält. Ich schaue darauf, dass ich die Last immer wieder auf ihn werfe und nicht versuche, selber die Dinge zu mischeln. Weil die Bibel sagt, wenn Jeremia verflucht ist der Mensch, der auf seine eigene Kraft vertraut. Der auf seinen eigenen Ahren vertraut. Und nicht auf den Herrn. Ich möchte den Segen. Ich vertraue auf ihn. Ich werfe das auf ihn. Er wird mir helfen. Er ist mein Herr. Ich habe im ersten Gottesdienst das schon gesagt, und auf die Gefahr hin, dass auch hier jemand schockiert ist, wiederhole ich es noch einmal. Ich habe sehr, sehr viel geistliche Lektionen gelernt aus einem ungeistlichen Film. Rocky. Okay? Schaut mich nicht so froh an. Ihr Männer, ihr habt alle Rocky gesehen. Und, okay? Und wisst ihr, was mir an Rocky aufgefallen ist? Rocky wankt und er kann fast nicht mehr auf den Beinen stehen und der Schiedsrichter, der Ringrichter will den Matsch abbrechen und Rocky, nein, weitermachen, weitermachen, am Schluss gewinnt er am Schluss gewinnt er das habe ich gelernt von ihm hey vielleicht bin ich angeschlagen vielleicht habe ich so irgendwo einen, Sch einen Schlag erwischt vielleicht einen Kinnhaken, vielleicht einen Nierenschlag vielleicht wanke ich ein bisschen aber ich werde am Schluss stehen und den Gong hören und siegen Amen weil ich gerecht bin und der Herr mich hält das ist der Punkt hier das habe ich von Rocky gelernt also man kann auch aus so einem Film etwas lernen liebe Frauen es tut mir leid, wenn ihr jetzt nach Hause kommt und die Männer wollen Rocky schauen. <lacht> Psalm 92, Vers 13. Psalm 92, Vers 13. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Oh, da sind so viele Wahrheiten hier drin. Was ich mal klar machen möchte als einen Überblick, der Gerechte wird bis ins hohe Alter, bis ins Greisenalter hinein, sprossen, wachsen und sicher sein. Warum sicher sein? Weil er gepflanzt ist, in den Vorhöfen Gottes, weil Gott ihn da gepflanzt hat und weil er da Wurzeln hat, darum ist er sicher. Wenn wir mal ein bisschen durch diese Verse hindurchgehen, die Palme ist ein Bild in der Bibel auf Sieg. Palmzweige wurden als Siegeszeichen verwendet, und der Herr sagt dir, du wirst sprossen wie dieser Siegesbaum. Du wirst grüne Blätter treiben, wie dieser Siegesbaum. Du musst verstehen, weil du gerecht bist und ich dich halte und du nicht wankst und du vorwärts gehst und dein Weg heller und heller wird bis zum schönsten Tageslicht und du wie ein junger Löwe dich vor nichts fürchten musst, wirst du Sieger sein, weil ich dich gerecht gemacht habe. Und darum sage ich dir, du bist eine Palme. Also, liebe Schwestern, wenn dein Mann heute Nachmittag sagt, oh, du meine Palme, das ist also nicht... Ähm, böse gemeint, das ist ein riesen Kompliment. Noch schöner wäre das Kompliment, wenn er sagen würde, du bist meine Zeder. Das ist nämlich auch hier drin, wie eine Zeder auf dem Libanon. Und wisst ihr, die Zeder ist der vornehmste und schönste und würdenvollste Baum in der Bibel. Ist euch aufgefallen, dass die Königspaläste und auch der Tempel mit Zedernholz verkleidet sind? Warum Zedernholz? Warum nicht Eiche? weil die zeder die schönste eleganteste und würdenvollste art von baum war die es gab und der herr sagt du bist eine zeder emporgewachsen gerade gewachsen voller würde voller schönheit voller Kraft und Eleganz, weil du meine Gerechtigkeit bist, weil ich dich gerecht gemacht habe. Du bist eine Zeder und du bist eingepflanzt und du wirst gedeihen bis ins Greisenalter und voller Saft sein. Wir also sagen jetzt einige der älteren Geschwister, ja, was heißt das jetzt, voller Saft sein? Vers 16. Das ist ein interessanter Schlüssel. Warum sollen wir voller Saft sein? Ich meine, es gibt ja Leute, die sind mit 80 Jahren fitter als 30-Jährige. Gibt es auch, ja. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt das gemeint hat. Was sollst du saftvoll sein? Was sollst du Frucht bringen bis ins hohe Alter, um zu verkündigen? Schau dir Vers 16 an. Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist, mein Fels und an ihm. Kein Unrecht ist. Manchmal hat man ja das Gefühl, man muss irgendwo ein Mega-Zeugnis vom Stapel lassen. Irgendwo so mit drei, vier Totenauferweckungen und Heilungen. Mindestens, dass die Leute zuhören. Wisst ihr, liebe ältere Geschwister, was die Jungen brauchen, ist genau dieses Zeugnis, dass du aufstehst und sagst, ich bin seit 50 Jahren mit dem Herrn unterwegs. Und der Herr war immer gerecht. Er hat nicht immer gemacht, was ich wollte. Er hat nicht immer dann das gemacht, was ich wollte, wann ich es wollte. Aber er war immer gerecht. Und ich kam nie zu kurz. Und er war immer da. Denn er ist mein Fels. Darum war ich stabil in all diesen Jahren. Und es gibt in ihm kein Unrecht. Wir hatten vor zwei Wochen, wenn ich jetzt richtig zurückzähle, diese Meet God, uh, Meet People Gottesdienst in den Regionen. Und wisst ihr, was etwas vom stärksten war bei uns in unserer Region? Da ist einer meiner älteren Brüder aufgestanden. Und er hat ein Zeugnis gegeben. Und das war so stark. Sein Zeugnis war ganz einfach. Er sagte, "Hä, war immer treu. Ich hatte immer Arbeit. Wir hatten immer eine Wohnung. Wir hatten immer zu essen. Und wenn da jemand steht, der 80 Jahre und älter ist, und sagt, oh, ich bin seit 50 Jahren in der fimi bern dann bekomme ich solche Ohren, Spock würde eifersüchtig werden. Weil was diese Leute zu sagen haben, kann mir Jungen helfen. Habt ihr gemerkt, übrigens, ich zähle mich noch zu den Jungen? Ja, ich bin ein Junglöwe, Alter. Also. Ich möchte euch ermutigen, dass wir einander dienen. Mit diesen starken Zeugnissen. Der Herr ist immer da. David sagt über sein Leben, ich bin, ich war jung, ich bin alt geworden. Ich habe vieles gesehen. Vieles. Aber eines habe ich nicht gesehen. Dass die Kinder eines gerechten Hunger litten. Das habe ich nie gesehen. Der Herr ist treu. Der Herr ist gerecht. Der Herr kommt zum richtigen Zeitpunkt. Der Herr verlässt uns nicht. Er steht an unserer Seite. Sprüche 24. Wir gehen nochmal zu den Sprüchen zurück. Sprüche 24. Vers 16. Siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber der Gottlose, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Hey, es gibt Momente, wo im Leben eines Gerechten Dinge schiefgehen. Aber der Unterschied zum Gottlosen ist der, dass du wieder aufstehst. Weil du weißt, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Weil du weißt, der Herr hilft mir jetzt weiterzugehen. Du bleibst nicht einfach liegen. Das Problem ist nicht hinzufallen, das Problem ist liegen zu bleiben und aufzugeben. Aber der Gerechte gibt nicht auf, er geht weiter. Und ich möchte dir das zurufen heute Morgen, ich spüre in meinem Geist, das ist für einige wichtig, dass du das hörst. Dein Lebensumstand im Moment. Hör auf zu eruieren, warum und wieso und auf welchem Weg jetzt ganz genau das geschehen ist. Hör mal, auch wenn du das herausfindest, du kannst es nicht ändern. Die Vergangenheit ist vorbei. Aber weißt du, was geschieht, indem du so darüber nachdenkst, was da alles geschehen ist? Du bleibst liegen. Der Herr sagt heute Morgen, steh auf. Steh auf und geh vorwärts. Steh auf. Du bist eine neue Schöpfung, wenn du in Christus bist. Du bist gerecht gemacht in mir. Ich werde mit dir vorwärts gehen. Ich bin nicht fertig mit dir. Ich bin nicht fertig. Steh auf. Hör auf, da zu liegen und zu motzen und auszurufen und alle anzuklagen. Steh auf und geh vorwärts mit mir. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Und ich weiß, der Herr wird mit dir gehen. Gehen wir ins Neue Testament, Römer 5, Vers 17. Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Egal, was für eine Auswirkung der Sünde auch gekommen ist, egal, was da geschehen ist, egal, was da für eine Herrschaft ausgeübt worden ist, die Bibel sagt etwas ganz Interessantes, es wird durch einen einzigen, durch Jesus Christus, weit mehr als aufgewogen. Was Jesus gemacht hat, wenn ihr das Bild einer alten Waage vor euch habt, wo man da die Gewichte aufgelegt hat, bis alles ganz genau austariert war. Hey, wir dürfen nie denken dass Jesus einfach austariert hat und in ein Gleichgewicht gebracht hat, was die Sünde kaputt gemacht hat. Die Bibel sagt uns hier in Römer 5, Vers 17, es ist weit mehr als aufgewogen. Also es ist dieses Bild, wenn du einen 150 Kilo Mann nimmst und lässt ihn auf die eine Seite der Schaukel gehen und auf der anderen Seite der Schaukel nimmst du ein 25 Kilo schweres Kind. Und du lässt den 150 Kilo Mann mit aller Wucht und Anlauf sich hinsetzen. Und weißt du, was mit dem Kind passiert, wenn es nicht angeschnallt ist? Okay. Genau das ist das Bild hier. Das ist weit weg, sagt Paulus. Weit weg. Weit mehr als aufgewogen. Wir müssen verstehen, die neue Schöpfung ist nicht eine komische Renovation, wo der Herr schon ein bisschen Kleister und Plaster drauf gemacht hat. Neue Schöpfung ist neue Schöpfung, total brandneu. Mehr als aufgewogen. Und darum und darum kann er sagen, durch Jesus Christus werden jetzt die, die in Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. In der Kraft des neuen Lebens herrschen. Mit anderen Worten, der Gerechte, der diese Gerechtigkeit eben empfangen hat, ist jemand, der in Autorität durch sein Leben geht. Weil er weiß, Jesus hat den Tod besiegt, er hat den Teufel besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat mehr Kraft als alles andere, was auf mich zukommen kann. Und weil er in mir lebt, und weil ich seine Gerechtigkeit bin, kann ich Autorität nehmen und herrschen über diese Umstände. Ich muss mich nicht von allem irgendwo überfahren lassen. Ich darf stehen als Gerechtigkeit Gottes, weil der Herr mich gerecht gemacht hat. Es ist Zeit zu stehen. Fimi Bern, es ist Zeit zu stehen. Es ist Zeit zu stehen. Und nicht zu flüchten. Und nicht den Kopf einzuziehen. Und nicht zu denken, jetzt gehen wir alle unten. Es ist Zeit zu stehen. Der Herr hat uns gerecht gemacht. Und wir haben einen Auftrag in dieser Stadt und in diesem Kanton. Es ist Zeit zu stehen. Das müssen wir lernen, weil wir gerecht gemacht sind in ihm. Und durch die Autorität von Jesus Christus können wir vorwärts gehen. Epheser 6, Vers 14 legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit schützt uns, der Brustpanzer schützt das Herz, die lebenswichtigen Organe schützt uns. Wir sind geschützt durch diese Gerechtigkeit. Wir sind nicht schutzlos allem ausgeliefert. Wir können stehen, stehen, stehen und wie Junglöwen vorwärts gehen. Und dann lesen wir im Neuen Testament dreimal von der Frucht der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Gerechtigkeit wird in uns etwas auswirken. Da wird Frucht kommen in unsere Leben hinein. Und ich fasse das hier zusammen, weil ich will langsam zum Schluss kommen, dass wir den Herrn noch einmal anbeten miteinander, als Gerechte vor ihm stehen. Diese Frucht zeigt sich in drei Bereichen. Frieden, Lobpreis und Verherrlichung Gottes diese Frucht, die kommen wird. Wir werden gezogen hin, den Herrn anzubeten. Wir werden gezogen dahin, Frieden zu suchen. Wir werden gezogen dahin, ihn zu verherrlichen. Es ist nur eine ganz kleine Auswahl über all diese Stellen, was der Gerechte sein darf im Herrn. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen ähm, angestachelt, die Konkordanz zu nehmen und all die anderen Stellen auch noch zu lesen, damit wir tief verstehen, was Gerechtigkeit ist. Ich gebe euch einen kleinen Tipp in Jesaja wird von der Salbung des Gerechten gesprochen. So, jetzt könnt ihr ein bisschen suchen gehen. Sehr interessant. Aber ich möchte euch drei Punkte noch geben zum Abschluss, weil jetzt sind einige Leute schon da und sagen, ja okay, okay, aber das tönt schon gut, aber ich, 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 ich erlebe das nicht. Was muss ich jetzt, wie soll ich jetzt, warum? Und es dreht und es dreht und es dreht. Ich möchte dir drei Punkte mitgeben. Und der erste Punkt wird der wichtigste sein für dich. Du musst verstehen, dass Gerechtigkeit nichts mit deinen Werken zu tun hat. Nichts. Weil du drehst nämlich schon, ja, was muss ich jetzt noch machen? Muss ich noch mehr beten? Muss ich noch mehr? Muss ich noch mehr? Relax. Oder anscheinend sagt man heute Chillax. Das ist eine Mischung aus chillen und relaxen. Chillax. Philipper 3, Vers 9 und 10. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Der Apostel Paulus ist eines seiner älteren Briefe, das ist nicht ein, ein Brief, den er ganz am Anfang seines Dienstes geschrieben hat. Dieser Mann hat zu diesem Zeitpunkt schon einiges im Reich Gottes bewirkt. hat schon einige Gemeinden gegründet. hat einiges an Verständnis und Offenbarung vom Herrn bekommen. Und trotzdem sagt er, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Er sagt, das ist mir das Allerwichtigste, dass ich mit Christus verbunden bin. Weil er verstanden hat, wenn ich nicht mit Christus verbunden bin, wenn ich nicht mit ihm zusammen bin, dann habe ich verloren. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Dieser Mann hat eines verstanden, es sind nicht meine Werke. Es ist nichts, was ich bringen kann. Der Schlüssel liegt in dieser Beziehung zum Herrn. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Hey, und das ist nicht ein Mann, der sich gestern bekehrt hat. Das ist ein Apostel, der vieles wusste. Und er sagt, aber mein Wunsch, mein Ziel ist, ich, ich, ich will ihn besser kennenlernen. Ich will ihn noch besser kennenlernen, weil ich muss mit ihm verbunden sein. Nur dann werde ich verstehen, dass ich gerecht bin in ihm. Nur dann werde ich immer tiefer verstehen, wer ich sein kann in ihm. Nur dann werde ich zur Ruhe kommen von meinen eigenen Werken und in seinen Werken vorwärts gehen können. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Es geht nicht darum, dass du noch mehr von was auch immer du tust, tust. Okay? Es geht darum, ihn zu kennen. Und wenn du einen guten Entschluss treffen willst fürs neue Jahr, lass das dein Entschluss sein. Ich will ihn besser kennenlernen. Ich will ganz neu mit ihm zusammen sein. Das Zweite, das wir verstehen müssen, Gerechtigkeit hat nur mit Vertrauen zu tun, mit Glauben, mit nichts anderes. Ich kann das nur im Glauben einfach nehmen für mich. Ich kann nur mein Herz öffnen und sagen, Herr, das hast du mir geschenkt. Ich gebe ich hier eine Stelle aus Römer 4. Verse 1 bis 3. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wie war es bei ihm? Wie war es denn, dass er für gerecht erklärt wurde? Wie, wie ist es dazu gekommen, dass er gerecht wurde? Seine eigene Leistung? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Unsere Leistungen zählen nicht. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerichtet. Was Gott gesehen hat in Abraham, war sein Glaube, sein Vertrauen. Nicht seine Leistungen, nicht was Abraham alles noch Großes getan hat, sein Glauben. Er sah hier, ist ein Mann, der vertraut mir. Und er vertraut mir bis in die tiefsten Tiefen. Er vertraut mir dann, wenn ich ihm sage, packe alles zusammen und marschiere los in ein Land, das ich dir dann zeigen werde. Er, er vertraut mir. Wenn ich ihm sage, bring mir deinen Sohn da, geh auf diesen Berg, opfer ihn. Er vertraut mir. Er vertraut mir. Und das ist der Schlüssel. Wir müssen dieses Vertrauen in den Herrn haben, dass er uns gerecht gemacht hat und dass er mit uns vorwärts geht. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist, dass die Schrift uns hilft, die Gerechtigkeit immer besser zu verstehen. Die Schrift hilft uns, die Gerechtigkeit immer besser zu verstehen. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift, das Alte Testament, das Neue Testament ist von Gott eingegeben. Und alle Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, das Wort Gottes wird uns immer mehr zeigen über diese Gerechtigkeit. Es wird uns immer mehr erklären, was es bedeutet, gerecht zu sein, was die Auswirkungen der Gerechtigkeit sind, was es heißt, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben und vorwärts zu gehen und den Segen der Gerechtigkeit zu empfangen. Hey, und der Zusammenhang ist folgender. Wir wissen, wie Glauben entsteht. Aus dem Hören des Wortes Gottes. Und so gehen diese Dinge zusammen. Der Herr hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Wenn du in Christus bist, dann darfst du wissen, du bist Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt ermutigt er uns, fordert uns heraus, zu sagen, hey, wie sieht das aus? Sind diese Auswirkungen der Gerechtigkeit in deinem Leben schon da? Und wenn sie nicht da sind, dann strecke dich aus danach. Vertraue mir, dass ich das tun werde und in dein Leben hineinbringe, was ich verheißen habe. Ich merke, ich muss bei diesem Punkt noch einen Moment bleiben. Es kommt mir so viel Abgeklärtheit entgegen. Ja, 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 haben wir schon x-mal gehört. Haben wir schon x-mal versucht. Hat nicht funktioniert bei mir. Ist wahrscheinlich für die anderen. Nein! Ist für dich. Steh auf. Hör auf am Boden zu liegen und zu jammern. Steh auf. Und vertraue, dass der Herr dir diese Dinge gibt. Er hat sie verheißen. Er hat sie verheißen. Und er ist Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Er kennt deine Familiensituation. Er kennt deine Arbeitssituation. Er kennt alle deine Situationen. Und er kann sie verändern. Glaubst du wirklich, dass du Gerechtigkeit Gottes bist? Steh auf. Steh auf. Sag her. Das hast du verheißen. Und ich werde daran festhalten, bis es kommt. Lass uns mal aufstehen miteinander. Matthias, Komm. Mit deinen Leuten. Lass uns den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Bevor wir irgendetwas tun jetzt, singen wir noch einmal ein Lied miteinander. Eines, das wir schon einmal gesungen haben heute Morgen. Was möchtest du wissen, welches? gell? Ich möchte, dass wir dieses Lied mit Glauben singen. Nicht einfach nur singen, weil er es jetzt angestimmt hat, weil ich es ihm gesagt habe und es da vorne steht. Ich möchte, dass wir uns überlegen, während wir das singen, bin ich wirklich frei? Auch zu glauben, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin. Bin ich wirklich frei? Zu glauben, dass Gott jede Situation in meinem Leben verändern kann. Und wenn du merkst, ich bin aber innerlich nicht so frei, dann triff dem wir singen eine Entscheidung. Und manchmal hilft es auch, wenn du dich ein bisschen bewegst dabei, darfst du ruhig machen. Können wir dieses Lied noch einmal miteinander so im Glauben singen? Okay?